0: Otro episodio aquí de Francamente Franco. Hoy tenemos un episodio escéptico porque estamos con el gran Skeptic Música que acaba de soltar, en verdad, uno de los proyectos musicales más únicos que yo he escuchado en recién memoria. Se llama El Show de Friki. Está disponible en todas partes, ¿verdad? Todas las
1: plataformas.
0: El Show de Friki está disponible en todas las plataformas. Y bien único, como te dije. En realidad yo no sé exactamente cómo describirlo, pero gracias a Dios que te tenemos a ti aquí. Ayúdame a describir el show de Friki. ¿Cómo tú describes el concepto? ¿Cómo tú describes el proyecto?
1: show de Friki es, es un show de radio. So, Friki es un personaje.
0: Ah, Friki es un Freaky personaje. Friki es el, como
1: el locutor. Friki es el, el host. Ok. ¿Verdad? Y el, es la experiencia de, de, de estar con Friki, 32 minutos. Ok. Eh, es un show de radio. Eh, no son tantas canciones. Siete canciones, siete interludios. Es como un universo. Yo le digo como, como un parque de diversiones. Como entrar en un parque de diversiones. Sí. Es para que te rías en verdad. Sí. O sea, el propósito, yo lo veo, lo vi como una comedia. Como que quiero sí. hacer que, que la. Que a que
0: mí me encantó te, la. Que te a mí me fascinó la de Jack Delano. Jack Delano. Jack Delano, porque Jack Delano él es una vibra, o sea como disco hasta cierto punto el yo no de... se enciende la y divino o sea fucking yo no escucho a divino hace yo no sé cuánto pero divino, divino era un clásico de nuestra ah, niñez sí, el
1: reggaetón sí, full
0: ¿cuál es la canción cuál era la de divino que era Bueno,
1: super ganteril este... soy
0: un super, super ganteril gan sí y no él
1: tuvo par de palos y se tipo... escucha igualito
0: se sigue se siendo bueno, divino o sea
1: es que eso es, eso es un sample de una canción de Divino ah, son que sample. se llama Mujeres pero nosotros pues hablamos con Divino le enseñamos la canción él le motivó y, okay. y pues lo pusimos así pero en realidad es un sample no fue que metimos a Divino en el estudio a grabar esa canción es si no me equivoco es, es más vieja que las, de las que dijimos las de Super Canteris, que sí, fue sí, sí. cuando él estaba como un pan poquito más pegado eso esos es antes
0: ¿Él, ¿él les ha ofrecido feedback acerca de la canción? él nos dijo que no le
1: gustó la canción el que la encontró como, como limpia <risa> <Okay>. <risa> Eso fue lo que dijo, que, como que no estaba grosera ni nada, que le gustó y nada.
0: Ok, y me estabas comentando antes de empezar que el show de Friki de todos tus proyectos ha sido el mejor recepción que ha tenido. Por el o sea,
1: momento sí, definitivamente. Los otros han sido súper buenos también, pero en cuanto a cómo se está moviendo la recepción de la gente, dónde está sonando. El mismo Spotify y las otras redes tienen metrics, sí. de bastante decentes. Que te dejan saber... Inclusive Spotify tiene algo... Cuando sacas el disco... Creo que son los primeros siete días... Sí. Que tiene un live... Feed... Ah, de no cuánta joda. gente lo está escuchando... Cuánta gente lo está escuchando ahora... Y se va actualizando... Al momento... O sea... Tú puedes ver... Y, y pues yo estaría siete horas. días
0: sin dormir mirando el live sí, feed no, es,
1: es como adictivo yo, saben por qué lo hacen porque como artista obviamente va a estar ¿verdad?
0: cabrón, yo, yo cuando empecé yo me recuerdo estar frente a los analytics de YouTube contando cada vez que subía la mierdita esa, un view más sí. cada 27 minutos, un view y yo como un pendejo seguía mirando y mirando y refreshing pero cabrón, es, uno, es casi como hasta cierto punto esto que nosotros estamos haciendo de, de manera curiosa se siente como como el mismo high que una persona que va a apostar a, saca de apostar sí, pues sí, es como de ok, pues yo estoy creando este podcast, lo estoy soltando y yo estoy apostando a que este va a ser la ah, vez que me va a salir el blackjack. Uno siempre Black piensa Jack.
1: que va a ser el palo. Uno este siempre es el Black piensa Jack. que y esa bueno, es una buena actitud, pero es como ese mismo wiring del ser humano sí. de, de como la esperanza, ¿va? está como bien 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 como como innata, como, uh -huh. como bien instintiva. Que uno siempre espera lo mejor. Si sí. tú piensas, este va a ser, este va a ser, este va a ser. Eh, y eso pues nos mantiene vivo. Pero es verdad, las redes tienen ese tipo de. de como que. mucho reward. Y con los likes, y con, la, con los notifications, tú estás pendiente y te da... Te da como que ahí hay un tipo como gambling, sí. como, como apostar y eso.
0: No, y te lo digo yo que pues tengo un, tengo un pasado como gambler. <ríe> eso es un tema para otro día. Y tú dices eso, pero a mí... Y lo menciona todo el mundo que si el instant gratification de las redes sociales y el reward y el hay reward. Eso, ¿no? Pero hasta cierto punto, yo creo que lo que nos mantiene volviendo es la falta de reward. Porque el reward... Nunca necesariamente es lo que nosotros esperamos que el reward va a ser. Mm. ¿Me entiende? Hasta cierto punto siempre acabamos decepcionados con el producto final... Ya sea de los likes, de la foto que uno subió... De los plays, que el po del podcast que uno subió... Uno se esperaba como un poquito más porque volviendo a lo del gambler... Uno humanamente tenía esa esperanza de que este iba a sí. ser el fucking palo. Esta es la foto que me va a llevar a los mil likes por decir... 108 de nuevo, Ajá. 70 de nuevo, 60 de nuevo. Y es como hasta cierto punto esa como, esa como furia y esa falta de reward que uno quiere, porque uno quiere de, seguir de, de, intentando. De
1: full, de full. Yo creo que hay algo en todo creativo, toda persona que hace como, como, que, que tiene una obra. Sí. De como que nunca estar satisfecho. No. Y de siempre querer más y de tener, como un, en inglés le dicen, tener un chip on your shoulder. Sí. Tienes algo que probar. Y siempre estás como que esa hambre de querer probar algo, a veces es lo que nos lleva a hacer las cosas más cabronas. No sé si te ha pasado que, que como que o te retan, o te decepcionan, o te, o te tiran la mala y eso dice, ah, cho, puñeta, ahora sí es que yo voy a coger igual. Sí. Y te da como un hambre más cabrona y eso es un drive. So maybe eso, exacto, la falta de diablo, puñeta, no llega a los mil likes, o lo que sea. Ajá. Wow, voy a tirar una foto más cabrona. O voy a hacer, ahora sí que voy a hacer un perreo que va a reventar todas las discotecas <risa> o lo que sea. Siempre es como que el la, las ganas de probarte.
0: Yo no sé si yo siento tanto eso. Hasta cierto punto, mm -hmm. yo creo que lo que yo siento es... Mis, mis ideas son, son como una piquiña. Y es una piquiña que me tengo que rascar. Y sí. yo no estoy pensando necesariamente en ese momento tanto como en el... Ah, te voy a demostrar a ti, canta cabrón, de que esta así que va a ser la que va a pegar. Sino que es como, mano, me vino a la mente y la tengo que satisfacer. Y en mi caso, por lo menos que hasta cierto punto es la razón que yo admiro mucho a los creativos en el, en, en, el, en el ámbito de la música porque la música es algo que toma un poquito más de tiempo y requiere un poquito más de paciencia. Uno tiene que coger esa idea, cultivarla ...y darle cariño... ...y usualmente una canción... ...no es del hoy para mañana... ...en mi caso... ...a mí me gusta ese... ...del hoy para mañana... ...porque si no... ...ya es como... ah pues esta idea... ...no la rasqué... ...así que pues nada... ...me entró otra piquiña... ...y pues esa es la que tengo que satisfacer... ...en el momento... ...eso,
1: eso es súper... ...súper cierto...
0: ...¿cuánto tiempo tú estuviste trabajando... ...en el show de Friki... ...hablando de esto?
1: Eh... ...mano... ...un poquito menos de un año... ...pero no es una cosa... ...por lo menos para mí...
0: Habla exacto, una habl cosa
1: que yo me siento y el primer día yo voy a hacer el show de Freaky y esto lo que a hacer. no, es como que hiciste una canción ha quedó buena ya tienes como cogiste el estilito, entonces hiciste otra sí como que más o menos tanteando con un estilo o sea siempre estoy tratando de hacer algo cohesivo no hacer cosas random pero ok pues vamos a hacer este estilito más pariseo como, como con este lenguaje un poquito más pero esa más fue bocoso, la semilla inicial y yo tenía esto y tenía la otra creo que la primera que hice yo creo que fue especial tenía especial Mónaco me había enviado el beat. Chau, ahora Mónaco.
0: Chau, Mónaco, saludo.
1: Vista el, el, el hombre el durísimo beatmaker. Eh, me envió el beat, hizo una canción, jazz no estaba, eso vino después. Y tenía un par de canciones por esa línea. Tuve el beat de reggaetón de Johnny Bravo forever. Yo sabía como que esto, esto yo no puedo yeah, comer. Yeah. Yo quiero lo que sea acá con esto. Tiene que estar súper chulo. Sí. So, me tardé un montón de tiempo en figure out qué, qué iba a pasar con ese beat. Y así poquito a poco como que de momento ya para el final tenía la idea y ahí es donde vienen los interludios. Ya tengo las canciones ya sé como que más o menos por dónde voy a coger. Déjame coger los interludios y esto me ayuda a estar los cabos sueltos. Porque a veces brincar de una canción a otra como, como abrupto a veces y sí. tú tienes que bueno, pues está lenta, entonces está como que bien activada que tengo que hacerla, ah, pues por un interludio como que sí. bien y en, eh, como que se va formando poco a poco
0: y, no, y cuando es... lo escuchas completo se el interludio hasta cierto punto se siente como... Si no sabes que es un interludio, se siente como el final de la misma canción, sí, como es, una extensión. Sí. El punto era que se
1: sienta como un programa de radio que, que tú te des cuenta que okay, aquí terminó el segmento, aquí pasamos al anuncio, aquí volvemos a la emisora. Sí. Que, que sea seamless. ¿Para para que exacto? Para que no haya interrupción y, y, y te lo puedas disfrutar de verdad.
0: Y mencionaste Johnny Bravo, que está rompiendo... Esa es la primera que saliste con Johnny video, Johnny
1: Bravo, es, sacamos el video hace, hace como una semana o dos, una, una semana y media.
0: Vamos. El video está, está bien fónico, este... Sí.
1: Y gracias a Guri y a Yankee, este, a todo el corillo que ayudó en el video. Ese es el sencillo y está yéndole súper bien. Ese de es el la... que tú
0: decidiste meter, montártelo detrás. Yo
1: entendía que esa era la primera canción que, que debería salir y presentarte el show de Friki. Que con esa canción, si tú ves esa canción y ves el video, dices, espérate, yo te sí. quiero escuchar esto. Que va, ¿Qué es esto? Y está yendo súper bien. Este, en realidad mejor que de, de, de lo que nos esperábamos y mejor que cualquier otra cualquier otra canción Ocho. que ya había sacado ayer mismo fui fui a los parís de Halloween fui a parle París y la tenían o sea, bueno yo, en los parties, o sea, yo te lo acabo de tocar, te lo
0: mencioné antes de empezar pero cuando yo bajé a buscarte aquí abajo que tú me dijiste estoy abajo yo bajé y pues tú todavía no hayas llegado y lo primero hace cinco segundos después de que yo bajo me pasa una pick por delante siete personas metidas dentro de esta pick-up escuchando gente, demasiada gente, una Johnny fan. Bravo a toda boca y Sos yo cabrón galere. mira este cabrón qué bendición el día que yo escuché a alguien escuchando mi podcast dentro de su carro Ajá. es el día que yo creo que yo renuncio y me mudo a Tailandia y me convierto en un monje tibetano ah
1: me gustó. Pues sí, como te dije ahorita, eh, ahorita me lo mencionaste todavía no he tenido esa... No me ha pasado nunca. he no, escuchado así a nadie de carro a carro, que no sea alguien que conozco, pero hopefully, pues, pues se mueva. Vayan, escuchen. Si, lo, Freaky, si lo ven. y bravo Sí. Gózensela.
0: Y ven acá. Como bien dice tu nombre, Skeptic Música. O sea, Skeptic, por lo, por lo general, una persona escéptica, es una persona que se cuestiona cosas, que hasta cierto punto eso lo asociamos con una persona seria, entre comillas, uh -huh. porque es una persona pensante. Y, hasta, y, y eso ha sido parte de tu persona musical, gran parte de tu persona musical, gran parte de la música que tú has creado, gran parte de la imagen que tú has creado, porque muchas de tus, de tus imágenes son blanco y negro. O sea, es como este, hasta cierto punto, este darkness. Eh, ¿Qué inspiró ese cambio? Yo sé que me dijiste que tú has, esto no es necesariamente algo que salió de la nada, porque es algo que, con lo que tú has coqueteado en el pasado... Pero claramente ahora dijiste como que me voy a tirar fucking all in con el show de Friki, mm -hmm. el vacilón, el perreo y la comedia. Sí,
1: sí. nunca había hecho un reggaetón así. Eh, yo creo que nunca había hecho un reggaetón punto como Skeptic. Por lo general siempre había sido serio. Eh, siempre con sus momentos de, de Friki. No, yo no decía que era Friki, pero pero salía la, la coquetear con, con este... Pues, Joder, la sí. cosa sexual, el, también como que cosas del del, pues del sexo y la tiradera con las mujeres y lo que sea. Como que siempre he hablado de eso, pero así irme fulón. O sea, me siento que después del último proyecto, después de Boca de Lobo, que era bastante serio y oscuro, tenía ganas de, de pasarla bien y disfrutarme okay. algo. Como dijo ahorita, yo quisiera, quiero hacer una comedia, como que yo quiero que, de reírme, quiero estar en el estudio y estar, estar pompeado sí, haciéndolo. Sí, sí, sí. o sea, vacilándote la idea de como que gozar y pasarla bien sí. no era necesariamente como que quiero hacer algo para las discotecas o quiero hacer un perro para... era yo quiero disfrutármelo y quiero gozármelo hacer las cosas que hacía de chiquito porque de, de, de mis hermanos y yo siempre llevamos toda la vida haciendo videos y lo que era de esta y grabándonos y, o sea es entreteniéndonos o sea, era sí. para eso si me entretengo yo y para mí está bien de mente Estoy seguro y, que para los demás también le va a gustar.
0: ¿Y por qué de primera instancia entonces creaste esta persona un poquito más seria y eso? ¿Eso fue una decisión consciente que tú tomaste? ¿Era cómo te sentías en el momento cuando lanzaste tu carrera? Sigo siendo yo. Okay. Y seguramente, ya, próximamente
1: volveré a hacer otras cosas, maybe, por, por, por esa línea. Este, que en realidad es quien, es quien yo soy. Y es un mecanismo para yo poder hablar de ciertas cosas de cierta manera... Y, y yo lo veo como ensayos, como dar mis pequeños ensayos, mis pequeños okay. pensamientos sobre asuntos, sobre ideas eh, y, y, y cosas. No me siento incómodo, o sea, yo no me siento que estoy comprometiendo. Son mi distintas integridad. expresiones de tu ser. Exacto. Y es bueno también como el alter ego, o sea, porque ya le edad lo consolidado. No, nombre, el apellido, o sea, es, es, es un personaje. Mm. No como que irse en esas vertientes sin avisar. Como quien dice, o sea, al día de hoy decirte Friki, ok, pues es este un personaje. Okay. Como que sé, yo viste a Jim Carrey en The Mask, pero entonces viste Eternal Sunshine, y, pero es un personaje A, yes. personaje B. So, hacer esa distinción y que la gente... O sea, también hacer solo un poco más fácil a la gente que entienda que, que se trata de una experiencia, de un personaje. Antes el disco se llamaba a llamar Friki Joe, porque el personaje en verdad originalmente se llamaba Friki Joe, pero... Le cambié el no, al show de Friki por eso mismo. Porque yo creo que con el show de Friki ya te, yo te estoy dando que esto es un show, esto es un espectáculo, es un... es un Con el nombre te estoy dando sí. un la de lo que se trata. ¿Entiendes? Okay. ¿Entendía? Otro nombre pues un poco ambiguo. Como quien dice hacérselo fácil, que entiendan de lo que se trata, que se entienda que esto es, mira, una obra, un universo, una experiencia. Después vendrán otras cosas y si acaso volvemos. Sí. Pero es un, un personaje, tenerlo claro.
0: Y ven acá, háblame de tu... Pasión por la música, porque me, me dijeron que te preguntara acerca de cuando tú empezaste a, a crear beats con tu celular en la high school.
1: Primer, bueno, vamos para atrás. Los primeros beats que yo hice, un pana mío, Bardo mapado shout out. Él tenía una maquinita de hacer pistas, él la trajo para casa. Y era como un, como un NPC de los viejos y tú tenías el kick. Y yo nunca había visto una cosa de esa. Obviamente sabía que existía, lo había visto en MTV, pendejas, sí, así, sí. pero tener una. Y rápido, rápido, o sea, como que me juqueé. Después había. Después de Fruity Loops y, y par de programas, y inmediatamente como que me, me atemperé, me acoplé y después no lo solté. Lo del celular, eso era bien cool porque era un, era un Sony Ericsson de esto que tú podías hacer tu sí. Rainbow. O Snake. Es, y, exacto. Y tenía una cosita para tú hacer. Y era bien tedioso.
0: Porque imagínate
1: como que. Pero yo, o sea, uno entiende más o menos el lenguaje y por más que te tome, pero sabes escribirlo. Y pues sí, sí, sí. yo hacía, qué sé yo, lo, las melodías de Blink 182 pues, o sea, todo lo que estaba sonando pues veces. En el mismo celular. Siempre he hecho beats. Después, después fue que empecé a samplear y al estilo de ahora. Pero por mucho tiempo era, era así como más mecánico.
0: ¿Y cuándo fue que empezaron el, el junte musical tú y tu hermano? Que, que, by the way, cabe mencionar que si se parece a alguien, pues es, es, él es hermano de Silvino Edward, acá Edman. Que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen Larry por Boy. Instagram. Que acaba de lanzar su podcast también, así que felicidades las que son. Sí, las que
1: son hay que escucharlo está sí, bueno sí. me gusta porque es cortito al punto al motivado.
0: grano sí, sí, educativo
1: educativo eh, nosotros siempre hemos hecho música y videos y cosas desde chiquitos así el junte o sea, primero teníamos uno ¿cómo
0: es que se llamaba la zompi? el la, simpo el simpo la zompi
1: la zompi la zompi eh, la, bumpy. Creo que la era bumpy, en clase, pero está bien te la doy. No, mano, primero te voy a decir: el primer nombre que yo tuve era John C. Groovy, man Y esto estamos hablando cuando tiene como 8 años. Sí, Groovyman. Porque yo soy John, si vino John, me dicen John C. Eh, John C. Groovyman. Estamos hablando, que sé yo, como 8, 10 años. Después, más tardecito, ah, tuvimos un grupito que se llama este, Los Vegetarianos.
0: ¿De qué eran de los Vegetarianos? Era
1: como, como guitarra acústico, pero cómico, tipo of the de Concords, cosas así. Este, hicimos el primer, primer dúo de reggaetón Entre sí. mi hermano y yo Estamos hablando, qué sé yo, 2004 Por ahí hey. Chito y Royal Él era Chito, yo era Royal Después eso evolucionó a simposio hey. Chito y Royal era como show de friki Puro relajo, vacilón Pero entonces simposio era más serio O sea, simposio, debemos decir, como, como skeptic Y ese era Edward y yo Y después simposio evolucionó al simpo Todo esto es mi hermano y yo hey. Pero con diferentes aliases y luego, pues, eh, después del Simpo, nos fuimos, nos fuimos por donde estamos ahora. Okay. Era el Silvino Edu
0: y Skeptic. Pero ha sido una larga trayectoria de inventos y lo que era. Está todo ahí. Idea, yo creo que yo le pregunté esto a tu hermano la vez que, gra que yo grabé el podcast con él. Y ya, en verdad, ni me recuerdo qué fue lo que me contestó. Pero, ¿qué dentro de la crianza de ustedes? O sea, ¿qué se les inculcó? ¿De qué manera se les educó? Que pues ustedes claramente salieron como con este oh, gene creativo pero a la misma vez tienen están súper bien leídos están o sea tienen un montón de intelecto o sea que eso fue algo de la crianza o fue una curiosidad que ustedes dos simplemente genéticamente tenían o de dónde nace eso buena pregunta eh, en realidad todos los hermanos eh, tenemos como que esa
1: fascinación por la arte y el entretenimiento mm. en realidad bueno, primeramente pues la, por, mis papás eh, que, que me han dado eh,
0: tremendas no oportunidades oye, yo nunca me voy a olvidar cabrón yo que cuando tu, tu hermano vino a casa porque cuando yo grababa el podcast en casa fue que lo hizo con él y pues él vino con tu mamá y con tu primo Ricky Pero ok yo nunca me voy a olvidar después de grabar el podcast tuvimos un rato largo hablando en el patio y es una cabrón tu mamá era nada nos, nos agarramos todos de las manos hacemos un círculo ah ya claro y yo creo que ella no, no, si no me equivoco nos bendijo con un aceite de, se me olvida de que era el aceite no. de esencia de, de rosa ah, sí, sí, algo, algo parecido así y todos cerramos los ojos y ella nos dijo unas palabras como por uno o dos minutos y fue un momento eternamente mágico es mágico o sea yo nunca me voy a olvidar de eso yo salí yo, yo, yo me moví ok qué sí. bien sí, no, pero mi nada mamá, te... mi mamá
1: es, es así y, y, y siempre pues siempre ha estado ahí <risa> y pues mano siempre pues o no, sea no, no, han estado ahí para nosotros y, y nos han dado pues el espacio de, de hacer ¿verdad? Sí. Y, y las oportunidades de, como tú dices pues la educación y todo eso que, que eso pues y es curioso pero en cuanto así de heredarlo mi, mi, mi mamá no, no es música ni artista necesariamente mi papá tampoco no, ningún tío mi abuelo nadie pero se en la lee familia. mucho en la
0: casa se habla mucho de literatura de arte en realidad no en realidad
1: no yo creo que fue mucha televisión loco mucho mucho MTV sí. mucho Disney Channel y Nickelodeon y Cartoon Network y, y muchas películas eh, eso es lo que me imaginaría que, que fue eh, porque desde
0: chiquito siempre estábamos inventándonos algo sí. ¿Y a ustedes les gusta hasta cierto punto también mezclar como lo serio y profundo con lo jocoso? Sí, siempre el humor siempre está de alguna forma. Sí. Por y más tal no, que sea, siempre hay algo de, de humor. En tu disco ahora del show de Friki, se utilizan un montón de referencias hasta cierto punto como Johnny Bravo que es de televisión, sí. pues... Americana Hay un montón De, de, de o sea de la nada Boom inglés De la nada Boom español Un montón de referencias Al pop culture de, de los Estados Unidos Etcétera Etcétera ¿Eso no te preocupa A la hora de hacer música O lo tomas en consideración eh, Pensando de que Pues quizás Eso no es algo De que las, las masas O como quien diga Lo, en, lo Entiendan considero. O dijeran Trato siempre De hacer algo Que, que yo sepa Que la gente
1: Pueda entender mm -hmm. Razonablemente No hablar Para mí mismo Obvio, porque sí. yo tengo 20.000 chistes internos que para mí y mis hermanos y mi gente close nos encantan pero sé que si los digo una canción nadie va a saber el carajo estoy diciendo eso sea, no lo van a entender so, trato siempre de decir algo pero es verdad maybe, maybe, no, maybe en el disco no estoy usando el lenguaje o la jerga que tú estás acostumbrado a escuchar en las canciones de sí. reggaetón o en el género o en lo que te acostumbrado a escuchar de la música en español pero sí trato de que sea aunque sea algo nuevo que estás escuchando en una pista, por ejemplo, unas palabras nuevas, sí sean palabras que tú escuches por ahí, que entiendas, sí. por más que tú nunca necesariamente hayas escuchado esa palabra en particular en una canción de esa forma. Sí. No ¿Sí sé si me entiendes? perfecto Pero siempre, siempre tengo eso bien consciente. Me siento y escucho, ok, esto es algo que la gente podrá entender lo que yo le estoy tratando de decir. Lo estoy aquí yo oliéndome mi propio peo y nadie más Que puede pasar. Y yo... O sea, sé qué pasa. Y no, no hay... y es
0: difícil no hacerlo. Hasta cierto punto, lo más fácil es olerte tú, tu propio peo. Eso es lo más fácil para los artistas, lo que tú estabas
1: diciendo ahorita. Por eso es que uno se pega y está pegado a los views y a los likes, porque sí. está ahí yo, 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 yo. Pero eh, uno tiene que, como que tomar un par de pasos para atrás y decir, ok, reconozco que hay un ego, pero a la misma vez tengo que hacer algo que objetivamente yo sepa que vaya a llegar. Porque si tú estás tratando de hacer algo con un mensaje... Y, y el mensaje no llega pues fallaste por más que te complaciste a ti ay me encanta cómo se ve este peo huele tan sí. rico nadie más te cree que el peo huele rico así que perdiste el tiempo
0: sí.
1: so, eso está súper consciente
0: y eso es algo que yo estaba pensando el otro día porque me dio con yo estaba en casi me dio con escribir una reflexión en los notes de mi computadora Acerca de esta necesidad que tiene la gente por, identi por como identificarse. O sea, ya un, yo te conozco a ti y ya yo tengo como tres o cuatro adjetivos que yo puedo utilizar para describirte quién yo soy. Y yo me metí en esas tres o cuatro cajas y ya después, una vez que yo decido que yo soy de esa manera, pues se le hace bien difícil hasta cierto punto hasta cierto punto uno verse de una manera distinta o ver la posibilidad de evolucionar o salir de esas cajas o permitirte espacio para crecer, cambiar, etcétera, etcétera. Como que vivimos tan metidos dentro de quien nosotros pensamos quién somos o de la manera que nos describimos. Pero nada, ese no es el punto. El punto es que estaba escribiendo esta, esta reflexión y se la envié a mis padres, se la envié a, una, a algunas amistades o lo que fuese para que la leyeran y me dieran su feedback porque yo quería publicarla. Y pues, por mayoría, el feedback que me dieron fue ese, como cabrón. Esto, o sea, está... Más o menos entiendo lo que me estás tratando de decir, está profundo el punto, pero me perdí un poco, como que. Y, mm. y yo en mi mente, Diablo, pero esto es una cabrón, y uno se molesta, mm. pero ¿por qué tú no me entiendes? No entiendes. Exacto, sí, si sí, esto, bueno. esto está brutal, este mensaje. Y pues, el, de nuevo, el feedback que me dieron fue: mano, pues hasta cierto punto uno tiene que simplificar el mensaje si uno quiere que le llegue a otras personas, y por más que uno se frustre. Eso es parte del arte, el uno poder simplificar ese mensaje de una manera que to, no, to, no solamente todo el mundo lo entienda, sino que todo el mundo lo quiera entender y todo el mundo lo quiera leer, porque eso son dos cosas totalmente distintas. Estoy seguro que mucha gente lo entiende, pero si uno le describe a alguien el color verde con, un, con una disertación de siete párrafos, pues entonces lo perdiste, porque no le puedes decir claro. simplemente que este es el color sí. verde. Pero a veces nosotros mismos para satisfacer nuestro ego queremos mostrar el palabreo claro. y queremos mostrar el uso de comas y el uso de acento y no, en, 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 de maneras que es innecesario. Claro.
1: Y que no estás cumpliendo tu fin principal. No. Estás cumpliendo no. uno de tus fines, que es show off, show off sí. guillarte. Pero si tú lo que en verdad querías con ese escrito, por, por el mismo ejemplo, es que la gente te entienda, pues no estás cumpliendo porque la gente vio el post, le dio Seymour, vio ocho párrafos, fuck this. Dicho, y eh. Y ya. Sí.
0: Este, es, eso está, pero eso, a veces uno ve eso como estoy selling out o me estoy alejando de quien en realidad yo soy, cuando uno lo que tiene que pensar es, que yo, que yo creo que es lo que tú me estás tratando de describir, buscar dentro, ok, pues si esto es lo que yo quiero comunicar, ¿cómo puedo comunicarlo dentro de lo que yo quiero comunicar y que sea auténtico a mí, pero de una manera un poco más appealing sí. al resto claro. de las personas? Porque al fin y al cabo exacto, nosotros estamos creando esto y está gufiado y nos encanta hacerlo, pero es para que la otra gente se lo claro. consuma.
1: No es una paradoja, pero tiene, es como medio irónico que para poder cumplirlo hay que... Para poder hacer algo que a la gente le vaya a encantar y tú poder entender lo que el público quiere, uno tiene que ser bien self-aware. So, hay una sí. cosa de... Uno entender quién uno ve y cuál es el mensaje que uno está dando, cuál es la imagen, cuál es la impresión, para entonces entender qué es lo que la otra gente va a poder como que apreciar. Sí. Y si tú no estás self-aware, que eso le llaman el, el Dunning-Kruger effect, okay. que es que usualmente pues, la gente más inepta siempre piensan que la, se la saben todas y que tienen todo el, 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 el diablo agarrado por el rabo eh. y por eso nunca... Pero nunca llegan a más nada porque como siempre se creen que se la saben todas tienen ese vallas ese pero las personas que son bien capaces dice la teoría que siempre piensan que no están haciendo bien que falta más siempre están buscando las cosas por mejorar y eso es lo que los lleva a ellos entonces a hacer cosas grandes porque siempre tienen esa inquietud okay. mientras que los que se creen que se la saben se quedan perdidos en el, en el, en el mundo pues porque no progresan eh, y, y eso yo creo que hay una, hay una verdad detrás de eso y va a lo que estabas diciendo ahorita como que más más frecuente es Usualmente, mientras más sencillo mejor. No siempre, pero usualmente.
0: ¿Pero te repite eso? O
1: sea, usualmente mientras más sencillo mejor. Ah, sí. Sí. Y lo que sea
0: y para en uno mismo que sea. piensa en uno como consumidor cuando alguien te tira un peo de estos súper elaborados Ocho, qué viene mano pues tú no te lo quieres oler tampoco igual que la gente no se quiere oler tu súper mega peo elaborado al fin y al cabo mano dámelo en arroz y habichuela para mm. usar un dicho que conoce la gente tienes aquí que en Puerto Rico que que
1: ellos quieran sí. no, la, gente no quiere, la gente no anda por ahí diciendo ay a quién le voy a hacer un favor hoy no o sea, tú tienes que hacerle un favor a la gente que o por lo menos Darle algo que, que sí. se vayan a aprovechar.
0: Y eso va de la mano con otra conversación que yo estaba teniendo esta semana. Y es que yo no sé si te has dado cuenta, pero en estos, no en estos días, en estas semanas, en estos meses, por lo menos mi Instagram está inundado a nivel de los stories con un montón de reposting de contenido inspiracional. Un montón de gente dándole share. Mira este post de este quote que está bien cool. Mira este quote que está bien cool. Mira este meme que está yeah. bien inspiracional. Y you go, y you go, ah. y you go. Pero mientras yo estudio ese comportamiento hasta cierto punto me he dado cuenta que la gente lo que quiere es inspiración barata. O sea, inspiración como le dicen on the go. Yo, porque a, le dan, a lo que le dan repost no es ni una oración. Es literalmente you go, go a guy, you go girl sí. y ya. Y eso es todo. A la que uno fueres esa persona a sentarse y en verdad tener que profundizar eso pero dentro del contexto de ocho párrafos sí. nueve párrafos no, tienen que su... trabajar
1: para lograr lo que quieren Exacto. y sudar y pasarla mal y Exacto. pasar calor
0: y llorar y que no le sirva sí. y volverlo a hacer y esa es la clásica eso lo, lo mismo fácil. uno en la escuela superior o en la escuela intermedia lo que fuese te tienes que leer el libro déjame leerme el, el resumen Ajá. quieres inspiración pero quiero la inspiración de la barata o sea que nosotros todo lo queremos, pero queremos la versión más sintetiz sintetizada y fácil y conveniente yeah. para, para nosotros. Déjame aprender, pero sin tener que aprender ni pasar sí. por el proceso de aprender.
1: Sí. como todo esto, como lo, A mí me salen a cada rato, ahora que hablas de eso de lo, Instagram, lo, lo, los advertisements de toda la gente que, sí. que te va a hacer millonario desde el celular y tienen Cablo. jet privado. Y, y, y tú, quieres a, tú quieres aprender como sí. yo hice 10 mil dólares al mes. aquí, aquí ¡En San... un minuto! Yeah, como que hay mucho de eso y... No es que yo crea que haya muchas personas exitosas ofreciendo los servicios. Lo que me deja de eso de saber es que hay mucha gente que quiere el sueño Cabrón. y que lo quiere fácil. Sí. Quiere la linda. Se sí. diríamos la linda. La linda. Y ese es el ejemplo ese de la dinero. la linda de la
0: vida. Y ese es el ejemplo de dinero. Pero a mí ahora en YouTube... Yo me meto en, yo soy un user de YouTube bien ávido. A mí me fascina la plataforma. Yo creo que es mi favorito ahora mismo, aún más que Netflix. Y te diría que de cada 10 videos que voy a empezar a ver antes de 7 me sale un anuncio de yo no sé si el mismo pendejo pero una variación de los mismos tres pendejos Ajá. vendiendo un servicio de cómo hablarle a mujeres y es como y el ah, video no empieza como él haciéndole un approach a una rusa o yo no sé ese. quién sí, carajo sí. y aprender a cómo hablarle a una mujer en la calle Yeah. pero a tu punto a uno le parece ridículo pero es que hay un montón de gente que lo que quiere es que las personas le digan cómo hacer las cosas yeah. sin tener que uno pasar por el proceso sí. es como ah pues esta persona me dijo yo voy a ir para la calle le voy a decir a esta persona y automáticamente nos vamos a comenzar a garajear la gente
1: quiere el secreto el cheat
0: code el cheat el code quieren el secreto
1: del todo si es ah, levantarte jeva pues cuál es el secreto ¿Qué? si tú no has visto lo que sea. Ah, que es lo que tengo que hacer para pa sí. aquí? Dame, y la vida no es, te voy a dar A por B. O, no. ah, pues, ¿tú sabes qué? Ah, nadie te lo había dicho, pero para llevarte una jeva, sí. lo único que tienes que decirle es,
0: ¡Ah, diablo, puñeta!
1: ¡La logré! ¡Eso ya! ¡Descubrí el secreto! No, porque sí. no, la vida no es así. Lo mismo con haciendo música o promoviendo tu música. o Ah, mano, ¿y cómo es, que, cómo es que tú hiciste? Ah, bueno, pues, te puedo dar una larga historia de todo lo que toma y todo lo que conlleva, pero no es un, no es un, ah, pues, <ríe> si le das este botón, Suena bien, cabrón. Sí. Este es el secreto. Este Ay, puñeta.
0: No, y hacer ser el cheat. Y aparte que todo lo que tú has hecho ha sido una expresión de quién tú eres. Que hasta cierto punto es difícil comunicarle eso a otra persona. Pues puede que no sea compatible con su jornada como creativo o creativa. Porque tú lo que has hecho es expresarte tú en las distintas iteraciones. Que si, pues, tú nombras ahorita a todos los, los vegetarianos. Que si skeptics, que si, o sea. <risa> todas estas iteraciones sí pero uno se ríe sí, pero, no, hasta pero es, punto, es, es, esa es la jornada que todo el mundo toma porque uno y como, como también mencionaste con el show de friki pues yo no tenía ninguna intención de que quería montar este disco completo pero empecé con esta intención de que quizás hacer un perreo y unos y uno dándose la oportunidad de crear eso te ocurren siete otras ideas pero ese es el paso ese eso solamente uno lo puede descubrir en el camino o sea, hasta cierto punto La clave del éxito Es que no existe La clave del éxito Exacto Y buscarla Es perder tu tiempo mm -hmm. Igual que buscar Estos cheat codes Cabrón Lo que funciona con una jeva No funciona con otra Porque todas las jevas Son hasta cierto punto distintas Sí hay características O lazos Y esto pues quizás En las que son Nos pueden informar Un poquito claro, más, claro, más claro, Acerca claro. No de tipo. Para, para todo este tipo de Exacto Porque esto es un hombre soltero Diciendo este tipo de O sea, dando este tipo De retórica Pero nada Ese es el punto Que la clave del éxito es que no existe.
1: No hay camino. Uno tiene que hacerlo y ir y buscarlo. Tienes sí. que ir y hacerlo, hermano. Y, y me, ensuciarte trabajar, no hay... sudar, hablar con gente, hacer cosas que te hagan incómoda. Había un dicho que era que, que, que la, usualmente las personas más exitosas son aquellas más dispuestas a tener las conversaciones difíciles y hacer okay. las cosas
0: difíciles. Okay.
1: aún dentro de lo que uno quiere hacer aún con el disco yo tenía ah, tengo que mezclar esta canción que no, que no me gusta y estoy dándole la vuelta y no quiero hacerlo pero es algo que sí quiero hacer porque quiero sacar el disco sí. pero ojalá esto se mezclara solo y no tuviese sí. que sentarme aquí tres horas a, a ver cómo ese kick lo va a poner a por darte un ejemplo a sonar bien cabrón o sea queremos o sea, uno siempre está como que, tiene que uno tiene que trabajar para sí. que las cosas sucedan no, le, no, no, no llegan
0: y ya. Uno tiene que trabajar definitivamente... Y es curioso porque eso que te acabas de mencionar... Pues tú acabas de lanzar tu disco y como tuviste, tú estuviste un poquito menos de un año preparándolo... Pues piensa en eso. O sea, tú ponle, ponle que tú llevas cuando tú lanzaste el disco. Hace un, dos semanas. Un, el 18. El 18 de sí, octubre. Semanas, Hace como dos semanas. Dos semanas. Sí. Pues tú llevas dos semanas desde el lanzamiento... Versus un año que tú estuviste preparándolo. Así que uno como humano... Que ponle que uno tenga X cantidad de años en esta vida uno va a pasar un porcentaje tanto mayor dentro del proceso que dentro del resultado o el producto. Uh -huh. Que por eso es que uno tiene que hacer algo que uno en verdad le guste. O sea, tú te sí. tienes que disfrutar el, pro el proceso porque si no el producto va a ser una mierda o si es exitoso, pues no va a ser lo suficiente para sustentar tu, tu, ese estilo de vida. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, o sea, yo llevo fucking meses aquí haciendo podcast y pues todavía yo lo hago con las aspiraciones de convertir esto en un negocio el cual todavía no necesariamente lo ves. Ya. Yeah. Pero, cabrón, si yo me frustro y estoy, y estoy nada más que trabajando para ese producto, pues, pues, son, qué sé yo, me voy a hacer otra cosa que me dé el dinero un poquito más rápido un poqui Ajá. y un poquito más de lo que me estoy ganando ahora.
1: Pero es tu meta y es lo que yo me, yo me sí. identifico completamente. No, y es el contigo. proceso. Y es yo, el del punto es poder tener sí. un proyecto sustentable que te dé lo suficiente para uno pasarla bien en la
0: vida. En Exacto. Cuanto a cumplir sí. con sus necesidades. Sí, sí, sí. sí Pero sí. hay que fajarse y, 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 y trabajarlo hasta que, hasta que suceda. como dentro de ese.? un poquito menos... Vamos a llamarle un año por eso de redondearlo. ¿Cómo es ese proceso de crear un disco? O sea, tú tienes más o menos un itinerario en el cual tú, que okay, hoy voy para el estudio, al yo al sé fin, que el martes, final, miércoles sí, y jueves... Al final
1: sí, pero por el principio pues es un poquito más tantear con... No hay... Como no hay una idea de que quiero sacar un disco necesariamente por los primeros par de meses es lo que uno hace esas primeras canciones... Es más bien como que hacer música y tratar de orientarlo hacia algo que suene bien y que esté más o menos dentro del mismo universo. Ya cuando tienes el lead, por lo menos para mí, ya cuando sea, ok, esto va a ser un disco y ya quiero sacarlo más o menos esta fecha, quiero completarlo, pues yo me pongo el itinerario, ok, esta canción se mezcla este día, después esta es la otra, se masteriza en tal fecha y vas o menos cuadrando porque ya, ya tienes la idea en mente. Sabes, ok, pues me faltan tales interludios, me faltan mezclar tal cosa, este, toca hablar con esta persona para el sample, lo que sea, y te cuadra. Pero al principio es está todo demasiado amplio es tú haciendo par de pistas que de momento esto como que, se ve, que esto se ve como que parte de la misma película que hay escenas de la misma película tú haces pistas tú haces. yo, yo lo hago todo Sí. las pistas la mezcla este, este video lo edité algunos videos no lo edito pero por lo general también grabo y edito los videos este, este lo trabajé con Guri con, con Yankee que ellos me ayudaron con la cámara y con la producción. Pero por lo general, las escribo. Yo, yo mira, pues quiero esto, quiero esto, vamos a hacer esto, la toma así, este, vamos a grabar en tal sitio. Esto. Y pues generalmente, pues la producción, pues okay. con otras personas.
0: Mira, y háblame de tu obsesión con Grand Theft Auto.
1: Ah, wow, me encanta. No quiero hacerle un disservice porque en realidad no, no he estado tan al día con los últimos Grand Theft Auto ya hace par de años. Pero, Pero realidad, fue en realidad, salió? Yo, soy, yo, yo diría que soy un huge mega fan de Grand Theft Auto 3 ese para mí es ¿cuál el, era ese? ese es el, ese fue el, creo que el primero que salió para Playstation 2 ok que no era el primero que era este, ¿cómo se llaman esto? Free World Free Room, uh -huh. este que era en, en Liberty City
0: digo creo no sé si sí, lo, el, es el Un juego pero, este, porque sí, antes sí, era como arriba, por ahí, no. antes,
1: antes era pues la, el, el, tú veías el carrito desde arriba y el primero que salió que era 3D Ajá. ese fue y ese fue oh, para mí yo todavía los juegos los tengo en la computadora me encanta claro y eso, Yo, eso, salió, eso salió creo que salió sino, fue 2001 o 2003 creo que maybe fue 2001 super viejo después Vice City le metí y Vice City estaba y, bella, y el bro. otro el de Los Santos también pero una vez, una <ríe> vez se puso también tuve el 4 pero después de eso no tanto full Grand Theft Auto 3 igual my
0: shit ¿Cuál era tu estrategia? ¿Tú actually hacías las misiones o... Ten... Ah, no,
1: full. Yo lo hago todas las misiones y acribillar a la gente en la calle. Acribillar
0: a la gente en no, la no, calle. No, no, me
1: gusta caminar por ahí. ¿Tú me entiendes? Está el relax. Sí,
0: cinco estrellas, el FBI persiguiendo. Sí, sí, sí. No, pero súper. Ese ¿Qué no te faltó tres, está cabrón. ¿Qué carajo tú crees que dirás de la gente de nuestro ímpetu que cuando empezamos un juego como ese lo que queremos es... Literalmente yo creo que gran parte de la popularidad de ese juego olvídate de las misiones y el story es el y hecho que de que te, te permiten irte por ahí y matar, y matar a gente suficiente gente hasta calle. que el FBI te esté buscando y, y es robarte el, carro
1: dice tanto de nosotros el morbo de, de porque recuerdo cuando salió el juego ese era, ese era el sí. era, ah tú puedes salir en la calle como que caminar por ahí y matar gente sin, sin estar en una misión y di, refleja mucho de, 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 creo que como que las intenciones secretas que tenemos los seres humanos.
0: Y, y énfasis en tenemos, porque a veces es fácil hablar de este tipo de tema con así, ah, porque las la intenciones no, que tiene la gente, la no, realidad del caso no. es que yo he caminado por un sinnúmero de carros que en verdad van a entrar las ganas de robarme. <risa> y no es que, actually, porque es importante también uno poner eso en una balanza con que no, uno no se lo va a robar. No lo vas a hacer y que eso con también conlleva. uno por un... Breve segundo, un microsegundo, uno piensa diablo. Y si yo trato de a ver, el a ver si la puerta me abre y yo me llevo este carro. Y eso es por decir un ejemplo un poco más benigno, porque sí. a veces también me dan ganas de meterle un puño a un cabrón que ni conozco oh, no que me está pasando lo por que el sería. frente. O sea,
1: no es que o sea, me vino es que quiera, ah, quiero hacerlo pero no lo sí. hago. Es más como que. ¿Y si ahora mismo le escupo un galgajo a la tipa que me está atendiendo? O sea, ¿no sí, te vas a hacer cosas así sí, o de momento aquí en, en este todo sitio? Rico,
0: ¡Puta!
1: Sí. Bien duro. O hasta en el, en medio el trabajo, banco. como ¿Qué pasaría?
0: Pararse desnudo dentro del escritorio <ríe> del trabajo de uno y gritar ¡Renuncio! Algo así, exacto. Y ya, como, como tuviste la película está The Other Guys, que hacían lo que disparaban al techo, los despop. ¿No viste esa película? Ajá. Pues pichea, pero el punto es que son, no sé, son mierdas que nosotros tenemos dentro de nosotros mismos que hasta cierto punto están engranadas dentro de nosotros mismos y yo creo que son parte de, la, de, de todo lo que conlleva ser un humano dentro de esta tierra. De cómo los humanos antes sí se caían a puños y sí posiblemente se escupían galgados, pero ahora pues, pues no, ah, tenemos que, que, llevarnos, sé, llevarnos que llevarnos y, bien. Y, pero a mí me fucking fascinaría meterle un puño a alguien o sea, un día por joder. <risa> a ver, <bueno. risa> sí, la miel es que Yo estoy en sí. la de perder, ¿me entiendes? 6-1, 154 libras. O sea, yo estoy en las de que me van a romper el melón y tengo que escoger mi contrincante quizás un poquito inteligentemente. Sí, pero tenemos un morbo bien loco. Este, sí, me pasan lo... esas
1: cosas por la cabeza todo el tiempo. De o sea, hacer como que barbaridades en público. Sí, obviamente. Que y nunca serían permitidas.
0: Sí, lo que pasa es que yo creo que también, y obviamente esos son los ejemplos extremos, pero vivimos en, un, en una sociedad en la cual se permiten cero barbaridades. Esas son las extremas, obviamente, pero... Ah, no. Uno a veces no se atreve a insultar a un pana tuyo en el, con el cual estás de desacuerdo o que hace una cabronada. O nos sentimos cohibidos de eso en ocasiones. Mm. Cuando hasta ese placer simple nos lo están... No que nos lo están robando, pero nosotros mismos nos lo robamos por estas reglas de la sociedad que, que nos hemos impuesto. ¿Cómo carajo llegamos de Gran Theft Auto by City a esta conversación que <risa> bueno, estamos teniendo ahora sí, mismo? Tiene, tiene, una, tiene sí. un enlace, tiene un enlace. <risa> Mira, pero volviendo a la música, para no descarrilarnos tanto... La mala Rodríguez, cuéntame cuando abriste para ella en Chicago. Eso fue en
1: Chicago, eso fue gracias a, a Color Brown, pana mío, Rubén Borrero, duro. Vayan, escúchenlo. Está
0: sacando Espérate, otro buena. saludito a Mónaco también. Otro saludito a Mónaco.
1: <risa> <risa> Mira, pues él, 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 iba, él era, él era de chica, él vivía en Chicago, es de aquí de Puerto Rico, pero eh, se fue para Chicago, estuvo viendo ahí un par de años, estableció su, su, bueno, se posicionó bien duro dentro de la escena sí. latina. Y él ya lo invitaban a, a, a hacer un par de shows. Yo okay. creo que él abrió a 79, a y también le invitaron para el concierto de La Mala. Entonces, él necesitaba un DJ. Y, y pues yo dije, pues hermano, yo soy DJ, pero vamos a, vamos a meter a Skeptic en el show. Y pues así fue. Eh, tocamos, fue uno de los mejores shows, súper buenas vibras. El único show, brother único lugar. Nosotros tocábamos a las nueve en punto. Y yo, diablo, cabrón, a las nueve. Eso es súper temprano que va a trip. No va a haber nadie. Papi, sí. a las nueve en punto el sitio estaba lleno. estaba Todo el mundo que iba a estar en ese party, a las nueve en punto estaba en ese party. Sí. Era una cosa algaretísima. Pacquiao, súper lleno de gente. Era un sitio que se llamaba, creo que cerró, se llamaba Double Door en Chicago. Un sitio bastante nice.
0: ¿Y esto fue cuándo?
1: Esto fue 2016. La mala, eh, marzo, estaba, la mala 2019, estaba pegada allá. Pues yo creo que es más como... pues un artista que, que, que ya tiene su base establecida y me imagino que tenía un... No sé si era un tour. Creo que era un tour.
0: Ok. Este, y, mano... Eso tiene que haber estado cabrón. Tuvo bien bueno. Tuvo bien ¿Qué? bueno. ¿Tú te pones nervioso antes de tocar? al, al sí, de, Independientemente del tamaño del público. Siempre, todo el tiempo. ¿Sí? Sí. Te lo cuestionas todo, te quieres quitar, te quieres ir corriendo.
1: Eh, siempre pienso que lo más que temo es que se me olviden. Se me olviden cosas. Me olviden sí. Como que sí. Nunca ha pasado. Bueno, ha pasado. No tan seriamente. Pero siempre pienso en eso.
0: Carmen, porque yo he. A mí una vez me pusieron a. Porque por alguna razón, como yo hago estas mierdas, la gente. O no por alguna. Digo, y se lo agradezco un montón a las personas que lo hacen, pero me han hecho acercamientos como de. Ah, pues, quieres hostear este evento. Como él te gusta tarima y decir, los tragos están a tres pesos y si vas con el vasito rosita, pues te Son regalan cabrón. el cabrón. Y pues, ver, no sé, quizás en base a la personalidad que muestro lo que fuese, pues al principio no se siente que uno está obligado a aceptar todo ese tipo de oportunidad. Aunque pues no necesariamente vaya a correr con lo que uno quiera hacer. Eh, y cabrón, me recuerdo la primera vez que lo hice, cabrón. Yo casi me orino encima mientras estaba en tarima. Sí. Y eran 200 personas en tan 300 personas en tantas. 300 personas en tanto esas son como demasiadas personas. Sí, no. Estaba yeah. paquiaísima. Wow. super Súper Pero... Porque era un evento musical de un pan amigo Miguel Apolo. Salió ah, ya. Yeah, claro, claro. Sí. Y ellos fueron súper chéveres conmigo y siempre han sido súper chéveres. De hecho, ellos hicieron el jingle de Francamente Franco. <risa> y... Cabrón, me recuerdo estar mortificado del miedo. De Digo, hasta cierto punto también tuve ese sentimiento porque es un, cuando uno está haciendo algo como hostear algo o, o presentar algo, tú también en la parte de atrás de tu mente estás consciente de que nadie fue allí a verte a ti. Ajá. A nadie le importa un bicho claro, el cabrón claro, claro, que claro, está exacto. presentando. El menos presión. Así que, digo, menos presión, para la misma vez es como uno tiene una prisa por salirse para el carajo del medio y dejar que el, que el músico, porque a veces también uno se pone a hablar mierda y tú ves la, al cabrón grajeándose a la cabrona y nadie te está mirando. <risa> y es como súper sí. bastripioso. Sí, sí. Pero ese acto de como la vulnerabilidad que uno siente cuando uno está en tarima y estos, todos estos ojos así como mirándote... Casi como con diciéndote entretenme ahora mismo. Ah, bien yo estoy esperando que tú me entretengas porque por alguna razón tú estás encima de la tarima y yo estoy aquí abajo. Ajá. Así que, dale, Pero Baila. ¿Sabes qué es lo
1: que yo me he dado cuenta? En cualquier situación, ya sea en un pop, en un concierto, o en un show de stand-up, o eso de hosting, la mayoría de la gente que está ahí están de tu. O sea, quieren verte hacerlo bien. Sí. Son menos los que quieren como que heckle o, o que sí, te vaya sí, sí. mal. Eso es verdad. Siempre como que la gente como que va, va a ti. Me he dado cuenta.
0: Sí. Bueno, porque hasta cierto punto, de la misma manera que yo lo estoy describiendo de mi perspectiva, es una situación bien vulnerable, alguien en tarima, o sea, básicamente tú ahí como en, en vitrina, por decirlo olvídate de tarima, frente a todas estas personas, yo creo que todos desde un punto de vista carnal nos relacionamos con cómo se debe sentir eso. Yeah. Con que esa persona, mano, puñeta, déjame por lo menos bendecirla con mis aplausos, aunque no necesariamente me encantó lo que hizo, porque yo sé que, si no, se va a sentir horrible o debe, o eso debe ser bien difícil hacerlo. Sí. Eh,
1: lo que siempre dicen que es de los miedos más grandes de las personas.
0: Como sí, porque hay algo, hay algo fucking mágico de la tarima. O sea, verdad. A cualquier persona se para encima de una tarima o hacer lo que sea, aunque sea anunciar que el Cambry con la tablilla J7 está bloqueando al otro cabrón. No sé, automáticamente el estar encima de la tarima te asigna como una especie de importancia que yo creo que las personas que están debajo de la tarima no sé, como que responden a eso o, no, o piensan que no se atreverían a hacerlo. Ya estoy psicoanalizando la tarima demasiado, pero tú pero me sí, entiendes. De
1: acuerdo, de acuerdo. Sí, sí, la tarima... Si tú no ves que cuando... Alguien que pues, maybe no está acostumbrado necesariamente, ah. que no, no es una persona de estar en tarima, llega a una tarima y rápido como que... Sí. Miran y, se sienten y ven cómo como sería, porque, porque es ese...
0: Sí, no, en muchas ocasiones son la, de... las tarimitas esas, o sea, son tarimas de, de un pie. Sí. de paleta que en verdad uno lo que está es casi como si eres bajito está a la misma altura que el resto de la población del sitio pero sí es que tienes que ser invitado a la tarima y es como yo estaba pensando en eso también el otro día que fui al evento de una amiga mía de ejercicio una amiga mía que se llama Paula Landrón que tuvo un evento de ejercicio de bootylicious y pues al ser ella amiga mía y ella también hace un podcast de, de aquí dentro de los estudios que se llama the Deep Lifestyle pues cabrón yo est estaba en lista o whatever y pues entré y hay algo fucking mágico independientemente de cuán grande o pequeño sea el evento de estar en lista ajá. y que te dejen entrar. Ajá, ajá. Tiene un, es como casi como treparte en tarima. Es como sentir
1: sentirlo que somos especiales. Estoy,
0: tar... estoy en lista de sí, eh, Franco Estoy Micheo. La
1: que tengo lista.
0: Exacto. De
1: dentro 20 estamos en el VIP.
0: Sí, 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 sí. Me sí. encanta
1: esa jodienda.
0: Exacto. Nos fascinan estos... Son halagos. Acaban siendo sí. como halagos o reconocimientos de quién uno es dentro de una secta pequeña de personas que... También he realizado que está gufiado hasta cierto punto uno piensa porque Instagram y las redes sociales no, ha ah, ah, como que cambiado el juego y ahora nosotros estamos pensando como en los millones, en los millones de views, en Ajá, los millones de followers, uh, en los millones y eso de todo esto. Es
1: producto de la inflación. Sí. De, la, de, de, de ese mismo deseo y ya las expectativas están tan altas porque, porque hay una fab, un poco fabricación falsa sí. de lo que es. Ah, que sí. 13 millones de views en, en, en 12, 12 segundos. No, en y que
0: después que pasó ahí? Y después te das cuenta que pones un video de YouTube de nuevo y te sale como ad. La, la canción que tuve ya que tenía 18 millones te salió como ad 7 veces. Que eso es otra mierda, YouTube. Arregla esta pendeja porque últimamente yo tuve... Mi computadora no tiene memoria. Tuve que bajar borrar Spotify. Así que ahora estoy escuchando música a través de YouTube para bañarme. Y no hay nada peor que yo fucking poner mi playlistito de YouTube y que después de la primera canción me tire un ad de un fucking cabrón de yo no sé dónde carajo en, en Ecuador con su cancioncita bendito que pues está joseándose, o sea, la está buscando pero yo estoy enjuagándome las bolas escuchando Noel y de nada no me, y de nada me fucking cambia la canción a la, a la canción esta que nunca he escuchado en mi vida, francamente nunca voy a escuchar de nuevo y pues me tengo que limpiar el culo escuchándola cuando ya tenía mi playlist musical planeado nada, eso es algo que tienes que arreglar se sí, me olvidó no, cuál, cuál carajo, carajo. El, perdí el hilo por completo, iba a decir, <risa> <risa> y perdí el hilo por completo. No, no, pero
1: sí, hay una inflación. Y ah, exacto, lo, eso. Lo, 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 I mean, es, es mercadeo, ¿verdad? Y, eso. Y, y pues las personas que quieren mover un producto, un servicio, una música, lo que sí. sea, pues esos son la, 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 los recursos que tienen. Pero que de cierto modo, ya cuando se trata de lo que estabas diciendo, de, de los números los views, los plays, whatever, se crea la expectativa de que, ah no, si no tiene, déjame ver el video, no tiene dos millones, ah, le tiene un bacalao, uh, no. sí. Y todo lo hacemos hasta cierto hasta cierto punto y, y y es es una encrucijada rara porque los artistas se ven forzados a a tratar de tener ese posicionamiento, este, y pues a veces no es tan genuino. Spotify por lo general es bastante bueno sí. con eso pero hay otras yo, redes que
0: tú puedes comprar yo no sé si tú puedes comprar anuncios en Spotify
1: mucho o sea creo que todavía siempre hay maneras de esta gente bots y hackearlo pero ten de lo que he visto lo más es, es lo más lo yo más creo, clean
0: yo creo que en Spotify lo porque que tratan Santa de hacer de es meterte YouTube. en los playlists los playlists de Exacto. Spotify viene siendo como el hack
1: eh, es es entrar y eso pues ya es un poco más orgánico porque uno entre en los playlists personas sí. compartiendo tu música sí. este hay alguien que le gusta tu música te puso en el playlist Mm. Eh, y eso se va regando a través de personas que están compartiendo tu música. Sí. No es que tú pagaste a nadie para, para que te pongan ese número de, ah, pues tienes ahora 10 millones. Porque eso se hacía. No sé si se hace todavía, pero en YouTube, en SoundCloud, en todas estas plataformas, tú ibas a Fiverr.com y comprabas. Todavía. Este, y, y se hace. No sé hasta qué nivel en YouTube y SoundCloud se ha hecho más difícil. En eh, YouTube yo creo que no, SoundCloud no conozco la plataforma suficientemente este, bien. Este, pero ajá siempre, siempre hay de esas cosas y, te, y hasta, hasta la en, en Instagram y eso no sé si toda, todavía sí. que, que me he visto un poquito más como que cracking down en ese tipo de cosas pero antes también uno podía sí. pagar por tú no, y <ríe> pasa todavía que tú te de metes todo. en páginas de gente como que de momento ves un artista X que tú nunca conocías y de momento te metes en la página fotos normales con qué sé yo <ríe> para laico lo que sea normal y de momento 50.000 mil o 100 mil okay, pero esta exageración de, de, sí. de esta discordancia
0: o tiene 50 mil seguidores y 80 likes en la foto exacto eso es lo que digo eso eh, pues claro se va a hacer esto ha dañado nuestra percepción pero, mano, no se deja de sentir bien cabrón cuando uno está aquí en la calle Loiza y viene una persona en persona y te da un elogio acerca de lo que uno está haciendo. Mano, estoy escuchando tu música, me encanta. Escuché el podcast, sigue metiéndole que en verdad está súper brutal. O sea, por alguna razón nosotros estamos... Cuando estamos en el teléfono estamos pensando en los millones pero a nivel personal cuando estamos caminando por ahí que recibimos ese feedback quizás obviamente que viene siendo reducido pues, porque la cantidad de gente no es la misma que pues, uno está sintiendo en el teléfono. Pero se siente hasta cierto punto hasta más cabrón. Eh, para mí eso, eso es más caro. Porque es genuina, contacto... mano. Es, es una persona que saca de, su, de sus cuerdas vocales para dejarte saber. Porque eso requiere valentía. Yo en muchas ocasiones me disfruto cosas de personas que ni se lo dejo saber. No Exacto. sé por, por Pacho o por. Simplemente no me comunico con la persona o lo que fuese. Pero una persona que saca de su valentía para dejártelo saber. Hacho, eso vale. Definitivamente. Se siente cabrón. Eso es lo más que vale. Porque eso al final del día es de lo más importante que uno
1: está tratando de hacer con la, la música la arte los sí. podcasts tener impacto en la vida de la gente un impacto positivo sí. que haya contribuido ya sea a que esa persona se entretenga o se ría o algo un poquito más contundente que le diste una lección bien chévere o le enseñaste algo que no sabía sí. que te digan que de alguna manera tú los tocaste sí. no, no los toques así de tocar pero los tocaste sin acoso
0: exacto Bella acoso, pero exacto. sin acoso para ir acabando, ¿en qué dirección ahora? Pues, tiene ¿Cuáles cuáles son los próximos pasos musicales? Ya sea, ¿qué planes tienes a nivel de mercadeo? ¿Qué planes tienes el... a nivel de...? Ahora mismo no estoy pensando en música nueva ni
1: que vuelva a salir otro proyecto ahora mismo. es Darle duro con el show de Freaking, que lo que lleva son como dos o tres semanas en la calle. Dos sí. semanas o lo que sea. Eh, ponerlo. Ha estado sonando duro en la calle, en par de party, en, en bastantes eh, eh, eventos y hacer las próximas movidas no te sé decir cuáles son esas próximas movidas yo no tengo el chico ojalá no, lo tuviese y, y es, es curioso una pregunta como que siempre te, te la tiran ah qué vas sí. a hacer qué es lo que tú quieres pues cabrón que explote sí. que esté en todos lados que sea un palo que a todo el mundo se lo vacile que esté sonando en Manifiesta todo el lo, fucking dilo, mundo al entero al cielo
0: mira díselo a la, a la lámpara so, exacto mover
1: eso y, y, y en realidad pues mano gracias al esfuerzo de la gente y pues ver qué movidas aparecen qué oportunidades aparecen muchos shows tenemos unas cuantas movidas el equipo se está moviendo bien. No quiero revelar mucho, pero pronto van a ver un par de cositas que, que van a estar buenas. Pero sí.
0: A nivel malante. de presentaciones en vivo. Hay
1: presentaciones en vivo este, y otras, otras gestiones que estamos haciendo para pa que suene de verdad.
0: Qué vacilón, cabrón. El vacilón, el vacilón de Friki. Pues, mano, dile a la gente dónde puede conseguir toda la vaina.
1: Pues, mira, el el Show de Friki está en todas las plataformas. Eso es Spotify, Apple Music. Mm. Eh, si Google, Amazon, hay un montón, está en todas. Este, también está en YouTube el video de Johnny Bravo. Eh, ¿Vienen más videos? Vienen más videos, vienen más videos. Pero por el momento estamos.
0: Johnny Bravo. En el Johnny.
1: Pero, pero sí, está todas. Show de friki. Mm. Show de friki. Gracias Johnny Bravo, ahí. cabrón. Qué fucking vacilón. Sí, sí, sí. Salió salió de, salió de del corazón y súper genuino. Mano, la pasamos súper bien ese día.
0: Sí, sí, sí. Pues nada, mano. Con eso los dejamos skeptic en todas las plataformas, como te lo acabas de decir. Skeptic Música
1: en todas las redes. Sí.
0: Búsquenlo, vacílenlo. Y en verdad, yo me lo gocé con cojones. Yo quien escuché el disco dos veces completas. O sea, lo, lo que no acostumbro a hacer, porque yo usualmente soy de canciones sueltas. Esta, este hábito de proyectos, es escucharlos así como de, de principio a fin, como una pieza, sí. ya se ha perdido un poquito. Un poco, sí. Pero por alguna razón lo empecé... Tienes y, que escucharlo de principio a fin. Sí. Es una...
1: En, o sea, no así como de mierda, pero es una historia, es una, historia, una obra, una, tiene su orden. Sí. Hay, habrán otros discos que sí, maybe, se prestan para tú poder cogerlas de tu orden, pero este en particular, como sí. tiene los interludios, tiene un orden y, y te, te digo que te lo hago a más si lo escuchas de principio a fin y largo... 32 minutitos y en realidad oh. las canciones son 7 son 7 canciones 7 interludios eso no es una saturación de, no. de música en realidad y se siente bien se siente bien chévere es un vacilón
0: duro duro y cuando acabes esos 32 minutitos y hayas chequeado todos los skeptic música pues entonces me puedes conseguir a mí como Franco Micheo pero eso después de que acabes el disco completo después de que le des follow por Instagram y hagas toda esa diligencia Franco Micheo en todas partes duro los dejamos Bien. Bueno, nos despedimos, francamente, franco, escépticamente, escéptico. Paz.